0: Buco, assessoria e engenharia, telefone 3340-4995, site buco.com.br. Agradeço agora, muito além de uma marca com escritas de gratidão, um propósito de vida, um despertar em agradecoagora.com.br. LPR Brasil. Importação e exportação de têxteis. 25 anos facilitando a vida das pessoas. Fone 3039 8080.
1: 2 horas e 11 minutos, agora você tem, Patrick. 2 horas e 11 minutos, 14 horas e 11 minutos. Nós vamos agora com o quadro de todas as segundas-feiras, que é o quadro Felicidade no Trabalho, com o Instituto Movimento Orgânico. Já estão aqui comigo os integrantes do, do Instituto, Renan Carvalho. Para você que está, não está nos assistindo, né? porque a gente está no rádio, mas o Renan está aqui à minha esquerda. E à minha direita tem a juciane de Oliveira e o Renato Demer. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui à Rádio Nereu Ramos.
0: Muito boa tarde, Cristiano. Um prazer enorme estar aqui novamente.
2: Boa tarde.
0: Boa tarde, Cristiano. Um prazer. Para que você,
1: ouvinte, possa identificar, então, primeiro foi o Renan, depois a Jusciane e depois o Renato. E hoje a gente vai trazer um assunto aqui à tona muito interessante e importante que você Preste atenção, acompanhe o programa de hoje e se você quiser participar conosco, mandar sua mensagem, quer, fazer o, quer dar alguma sugestão nesse, no assunto que a gente vai debater hoje, quer fazer algum questionamento, quer participar, é só você mandar sua mensagem de texto para o 9227-2466. É o número do nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem. Hoje nós vamos falar então da relação com o dinheiro. Trabalho e dinheiro, trabalho, é, dinheiro e felicidade, dinheiro e preocupações, tudo isso principalmente nessa, nesse momento um pouco mais turbulento né, que o Brasil está passando nesse momento de um, um índice um pouco maior de, de desempregos um pouco de inflação, então as pessoas acabam né, se preocupando com essa situação. Renan, o que, que a gente pode contribuir para o nosso ouvinte e trazer de reflexão para discutir né, sobre esse assunto?
0: Olha, é, esse é o tema, talvez, que é interessante até, que já há tanto, tanto tempo que nós estamos aqui, nós né, não falamos desse tema ainda, né? não diretamente, mas é o tema que a gente, talvez, mais trabalha lá no nos nossos, é, no nossos encontros, né, que a gente tem lá no Instituto,
3: uhum. porque
0: é, a nossa relação com o dinheiro, ela está diretamente é, influenciando a nossa, o nosso estado emocional, o nosso estado de saúde, está tá influenciando nossa, nossas relações com as outras pessoas, está influenciando tudo na nossa vida hum. é, existem índices aí que dizem que a maioria dos divórcios ocorre por causa de dinheiro <risos> é, e, e por aí vai a maioria é das brigas, das guerras, dos conflitos das coisas ocorre por causa de dinheiro então é, a, a gente sentar e começar a refletir olhar para nós mesmos o quanto que nós de repente né, é, estamos inseridos em, 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 em crenças, em carências que, que tiram a nossa paz por causa de dinheiro, né? e será que nós não podemos refletir, reavaliar um pouco isso, mesmo diante de crises ou de situações difíceis, para a gente, de repente, descobrir que né, nós podemos é, viver uma vida mais tranquila, mais feliz, apesar de a gente não está ganhando tanto dinheiro assim. Então, eu acho que esse é o grande foco. Não adianta... Nós não temos controle sobre quanto, quanto dinheiro nós vamos ganhar, mas nós temos que ter controle sobre como nós reagimos a essa situação. Né? Então, a relação com o dinheiro tem que ser muito em, em nós olhando para nós mesmos e para a nossa reação diante da presença ou da ausência do dinheiro na nossa vida. Né? Aí sim nós conseguimos é, transformar alguma coisa, mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa na nossa vida. Porque se a gente entrar nessa dependência de que preciso ganhar para poder tá bem, pô, Ninguém garante que você vai ganhar. <risos> Isso é uma coisa que... Né? É Hoje eu estou empregado, amanhã eu não estou. Hoje tem crise, amanhã não tem. Hoje tem cliente, amanhã não tem. Então não existe garantia disso. E se a gente entrar nessa dependência, nós não vamos nunca estar tranquilos. Né? E aí tu, nós temos pessoas que estão vivendo essa, essa transformação, né Renato?
4: É, é, eu tenho empresa já há 30 anos. Uhum. Então eu acho que o grande problema da relação com o dinheiro é, é, é essa necessidade que a gente cria. As carências que a gente cria, né? E, e no momento de crise, essas carências continuam bem bem grandes e a gente tem que arrumar dinheiro para cobrir essas carências. Né? Então, vejo que é, não ter dinheiro é um problema. Ter muito dinheiro também é problema, né? problema. Por incrível que pareça, por incrível tem que pessoas que, pareça, que acham né? que não, mas sim. É No momento de crise, tu tens uma conta bancária alta e tu fica com medo de perder. Né? Então... A relação com o dinheiro realmente não é nada fácil. Não sei o que é pior, se é ter muito <risos> ou ter pouco. Ter pouco ou ter muito, né? Daqui a
1: pouco a gente vai discutir mais sobre isso, né? Às vezes sim. o problema não é ter muito ou ter pouco, né? Mas sim como tu lidar com essa situação Exato. da quantidade que você tem, né? Exatamente. Luciane.
2: Então, eu também vejo, mesmo com meus colegas aqui, e também coloco assim, ó, que muitas vezes a falta do dinheiro... Ela faz tu criar, né? faz tu se movimentar para te buscar outros meios para te é, conseguir pagar essas contas que tu fizesse, que tu, tu, tu mesmo fizesse, né? E, e fizesse por conta das tuas carências, né? como eles colocaram aqui. Né? Então. Se tu tem muito dinheiro, tu para muitas vezes de criar. Foi o que a gente estava conversando ainda há pouco ali fora. Tu para de criar. Porque assim, tu entra numa zona de conforto, né? E se, hum. e se tem a falta dele, tu faz te movimentar. Tu faz ir atrás, faz buscar. Faz criar as alternativas, né? Para te pensar o que, o que fazer para... Para te voltar essa renda, para te se recolocar muitas vezes no mercado de trabalho, se foi o caso que tu perdeu né? o uhum. teu emprego, né? Ou mesmo que se tu fez uma bagunça mesmo com o teu orçamento, né? Então vamos lá, vamos, vamos organizar isso e vamos é, criar é, novas alternativas para te arrumar isso que tu fez, né?
1: Às vezes é difícil a gente falar é, isso nesse momento, né? Porque tem muitas pessoas desempregadas, mas a crise também faz você refletir. Faz você repensar atitudes, repensar comportamentos, repensar até o seu próprio emprego, quem sabe procurar outra área, se qualificar. Acho que isso tudo também tem sua parte boa, né, Renato?
0: Com certeza, Cristiano. É, te, te, eu tava lendo um, um artigo outro dia sobre o problema lá, que teve lá na Grécia, né, porque a Grécia, como todo mundo sabe, quebrou, né, quebrou totalmente, acabou o dinheiro, não tinha mais dinheiro, né, então se essa pessoa fosse no banco, por exemplo, tudo quanto é agência bancária, zerou, não tinha mais nada. E o dinheiro físico também, irmão, não existia, acabou, sumiu, uhum. né. Então, e eu tava lendo um artigo sobre como as pessoas estavam vivendo numa situação assim, porque isso que aconteceu lá não é pra privilégio de lá. Isso pode acontecer com a gente claro. aqui, né? E aí eu estava lendo e, e no interior da Grécia, que é onde o negócio foi pior ainda, né? Obviamente, a, a situação foi mais grave ainda, mais agravada, que realmente não tinha emprego, não tinha salário, não tinha nada. Já, já, já havia um descoberto mais de 70 iniciativas diferentes que as pessoas inventaram para... É, interagir entre elas e viver de um jeito diferente. 70 é, é, substitutos para dinheiro. Já criaram trocas e um ajudando o outro e um fazendo coisa. Ou seja, o fato de não ter dinheiro desperta, como a Jusciane bem colocou, não só a criatividade das pessoas, mas também a capacidade das pessoas colaborar mais umas com as outras. Né? Solidariedade. Isso, a solidariedade aumenta um monte. Então, a gente não pode enxergar a crise como algo ruim. Sinceramente, eu acho que nós... Quando nós estamos num mercado muito bom e a situação está muito boa, nós temos que ver que, primeiro, isso que a Luciane colocou, a gente deixa de ser criativo. Por quê? Porque a gente quer só usufruir, a gente quer só comprar conforto, tal, ficar na boa, engordar, como se diz, né? quando a situação está boa. E, por outro lado, a gente fica individualista. A gente acha que não precisa de ninguém, que a gente sozinho dá conta de tudo, que o mundo é feito para mim e tal. E quando vem esse tipo de crise, que é uma coisa comum, isso sempre acontece, sempre aconteceu e sempre vai continuar acontecendo, é, parece que é uma lembrança para as pessoas. Olha, você é um ser humano, cara. Você é criativo e você depende das outras pessoas. Você precisa arrumar meios e maneiras de conviver melhor com as outras pessoas. Sozinho você não, você não é nada. E, e o dinheiro tem essa... essa capacidade de fazer as pessoas se tornarem mais individualistas, mais egoístas e menos criativas.
1: É verdade. Nós temos uma participação de ouvinte, Patrick. O Carlos do Tribeste quer fazer uma pergunta? Boa tarde, Carlos. Oh, boa tarde. Diga, meu amigo. Quero
3: agradecer vocês da rádio, nossos convidados aí a respeito desse assunto aí que é tão importante, né? Sim. Eu tô até meio rouco, que eu peguei uma forte gripe. É o seguinte, ó, eu sempre tenho, como vocês sempre têm me ouvido, né? Eu sou daquele blumenauense que ama muito essa cidade, ama muito o nosso país... E eu sou sempre otimista, acreditando que essa crise vai passar... Que nós haveremos de, de passar por, por dias assim bons ainda, né? Então o que eu digo para as pessoas é o seguinte... Nesse tempo de crise, ao invés de estar aí reclamando... Use de criatividade para fazer as coisas, para fazer as coisas acontecer. Até vocês aí da rádio, eu dou parabéns e até dou uma dica vocês continuarem convidando pessoas através da rádio, que é uma audiência muito grande, né? A dar dica para as pessoas a como enfrentar essa situação, essa crise, para dar a volta por cima, né?
1: Claro, com certeza, Carlos. É bem importante aí essa sua observação.
3: Porque e... eu sempre tenho dito, só para finalizar, eu sei que nosso tempo é, é tão precioso, né? É, eu sempre tenho dito uma coisa, o, o país que a gente mora, chamado Brasil, é um país riquíssimo, com grande potencial de crescimento. E eu acredito assim que nós vamos dar a volta por cima, o nosso país tem tudo para dar certo, tudo que vem acontecendo no meio político aí, não está acontecendo por acaso, tudo tem um objetivo. Sim novos horizontes aí vai se acender diante de nós, tá? E todos nós haveremos veremos ainda de junto daquele grito assim bem alto, com prazer, dizendo UPA! Finalmente o nosso país está numa situação melhor e é esse pensamento assim que eu, que eu trago comigo e passo para as pessoas, viu?
1: Ok, muito obrigado. Muito obrigado, um
3: abraço para todos.
1: Eu que agradeço a sua participação, Carlos. Obrigado pela participação. Ele, o Carlos do Tribes, nosso ouvinte, assíduo e a gente percebe na no um otimismo dele. Ele acredita, né, que realmente é possível fazer isso e faz acontecer, né? Não fica só
4: acreditando, né, Renato? É isso aí. Obrigado, Carlos. A tua colocação foi muito muito legal. Parabéns pelo otimismo. Eu acho que Blumenau dá o exemplo, é, quando acontecem as enchentes aqui, Sim. de que sem grana, sem nada, todo mundo se une, todo mundo se se ajuda. E acho que esse é um espírito, é, o povo fica criativo, acaba se aproximando. Eu acho que a falta de dinheiro até faz as pessoas se aproximarem. né? É, como disse o Renan, quando tu tens muito dinheiro, tu te isola. Tu é um Sim. destaque, tu é um, uma, uma celebridade ou, sei lá, um... É, tu acha que não precisa das pessoas, né? Uhum. Então, tem esse lado do do do, do dinheiro que é, é um pouco... É, que isola as pessoas, né? Então, acho que não precisaria faltar pra gente tá tá se unindo, mas, assim, é quando falta, a gente vê nessas catástrofes como as pessoas se ajudam, né?
1: É, e aqui em Blumenau, olha, catástrofe é o que mais tem, né? Nós já tivemos, hein, nos 165 anos de história, pelo menos uma enchente a cada dois anos. Então... Acredito que essas coisas não acontecem à toa, né? Sempre vem para que a gente possa aprender alguma coisa. E uma delas é a solidariedade. Então a gente tem que praticar isso mais né? a solidariedade também, colocar isso em prática. E não só nos momentos de catástrofe esses são os momentos que a gente, lógico, atua mais com isso, né, tem isso mais forte dentro da gente, mas é importante que a gente coloque esse espírito de solidariedade em todos os momentos, tanto nas horas ruins, nas horas boas, quando tiver pouco de dinheiro, quando tiver muito, sempre é um momento para fazer solidariedade. Agora, 2 horas e 24 minutos, Patrick, então nós vamos ao rápido intervalo, e a gente já volta com mais quadro Felicidade no Trabalho, com os integrantes aqui do Instituto Movimento Orgânico. Voltamos já! 2 horas e 28 minutos, duas e vinte e oito voltamos com o programa Opinião Pública hoje com o quadro Felicidade no Trabalho com o Instituto Movimento Orgânico estão aqui comigo o Renan Carvalho a Jusciane de Oliveira e o Renato Demer estamos falando hoje sobre a sua relação entre dinheiro né, como é que é a sua relação com o dinheiro quando você tem muito, quando você tem pouco quando você não tem nenhum, como é que é a sua relação com o dinheiro, você é extremamente dependente, a sua felicidade depende única e exclusivamente do dinheiro. Não, você sabe lidar com essa situação mesmo nos momentos de crise, ou nos momentos que você tem um pouco mais de dinheiro. É isso que nós estamos discutindo aqui hoje. E se você quiser participar conosco, como fez o Carlos agora há pouco, você pode mandar sua mensagem de texto ou também participar através do telefone, no 32229002 ou no 32229004 E no WhatsApp no 9227-2466, 9227-2466, o telefone do nosso WhatsApp. O Carlos já disse que ele é extremamente otimista, não diz que mesmo nos momentos de crise, como nós estamos passando, atravessando agora, é um momento de oportunidades, de você ter esperança, acreditar, trabalhar, fazer algo diferente para poder sair dessa situação. Nos momentos de crise é que muitas vezes nascem as melhores ideias. O ser humano se sente motivado, ele se sente instigado, né, muitas vezes, a sair dessa zona de conforto e tentar achar uma solução. Agora a gente já falou desses problemas, né, entre a relação entre ter muito dinheiro ou não ter dinheiro e agora... Que comportamentos que a, a gente pode ter? O que, que a gente pode tentar mudar? Como é que a gente pode enfrentar essa situação para não ficar dependente, Renan, dessa, desse relacionamento para a gente ser, para que a gente não seja escravo do dinheiro?
0: É, uma das coisas que é importante a gente frisar, né? Que a gente não é contra o dinheiro. Sim. <risos> Isso claro. é uma coisa que é importante. Porque muitas vezes fica achando que, não, esses loucos lá, de certo, então, né? Estão é, rasgando dinheiro. Mas é, o que a gente percebe muito na sociedade é que existe um, dois tipos de relação, assim, que são muito presentes com o dinheiro. Ou o pessoal coloca o dinheiro num patamar muito alto né? em né? Tá, tá tem que estar tá perseguindo, tem que estar tá correndo atrás tem que estar tá buscando né? justamente porque, porque cria um estilo de vida que precisa ser sustentado por isso né? uhum. ou né, existem aqueles também que, né, que, que acham que não, o dinheiro é sujo, o dinheiro é isso o dinheiro é aquilo, que não dá e tal mas que, mas que na hora H ali está precisando também né? Sim. <risos> então, na verdade o, o, o desafio nosso é muito mais a gente entender que o dinheiro em si, ele não é nada. O dinheiro em si é uma ferramenta, é um meio e nada mais. Né? É, assim como né, qualquer outra coisa que a gente usa. A gente usa um alicate em casa às vezes, a gente usa uma coisa... Quando a gente precisa, a gente vai lá e usa. Né? Então, a gente tem que entender que a nossa relação com o dinheiro tem que ter mais voltada para essa relação de que ele é um meio. Agora, um meio para quê? Né? A gente é, é um pouco... É, treinado e educado para... É, e, e não só isso, mas também né, influenciado diretamente pela, pela mídia, pela Sim. sociedade, por tudo, a sempre precisar de mais. A sempre precisar de mais alguma coisa. A sempre, a sempre ter uma carência a mais. Né? E, e se a gente entra nessa, aí nós vamos estar tá dando um passo muito importante para essa escravização se a gente entra, não, poxa, eu preciso de um celular melhor, ah, eu preciso de um, nossa, meu carro já está velho, eu preciso de um novo, ah, meu, isso, mas, tá, quanto mais a gente entra nessa pilha, mais nós estamos é, 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 nos, um pouco nos vendendo para esse, esse sistema que vai fazer com que a gente precise estar tá sempre correndo e sempre estressado e sempre, e aí se por um acaso der uma crise, a gente fica meio desesperado, então, ou seja, é, o, o, o principal passo que a gente pode dar é a gente olhar para nós e ver, pô, peraí, o que que realmente é necessário para mim viver? E o que que não é? O que que eu tô entrando nessa pilha só, né? Porque se a gente parar e começar a olhar para isso, nós começamos a ter uma oportunidade muito grande de refletir sobre a nossa vida, de revisar a nossa vida, né? De perceber que talvez a gente ficar acumulando coisa e correr atrás de coisa não vai levar a gente muito longe, né? Nós não vamos levar nada disso depois, <risos> quando a gente morrer. Caixão não tem gaveta e. Não tem gaveta, não tem, gaveta, não tem um nada. Com um né? caminhão
1: de mudança então, atrás,
0: né? o, o exercício é esse, a gente parar <risos> num primeiro momento e começar a refletir sobre isso. Porque se a gente não parar e continuar na pilha, a gente não sente. Né? É tipo o sapo que vai cozinhando na, na água quente. Na água, ele não sente. Uh -huh. né, Verdade. Então é importante a gente parar, né?
1: Diciene quer fazer algum comentário? Fica à vontade.
2: Não, eu só quero complementar aquilo que o Renan está colocando, que é que é mais pura verdade mesmo, né? Quando é, quando a gente vê assim que está entrando numa a gente entra numa pira, né? Assim correndo atrás desse dinheiro, dessa coisa toda e, e sempre quer mais, sempre quer mais, sempre está querendo adquirir mais, adquirir mais, mas para quê? Sabe para que isso? E muitas vezes tu adquire coisas que tudo também não usufrui às vezes. Sim, Entende? Tu tá exatamente. lá com... Exato. Então, assim, ó, tu, tu quer o dinheiro para quê? Para comprar um sonho. Um sonho teu. Entende? Sim. E às vezes tu vai lá, realizou. E aí? E agora? E às vezes tu perde o objetivo muitas vezes, sim. entende? É o que guardo eu guardo uma fortuna,
1: compra uma Ferrari e uso <risos> é. o carro uma vez por ano. Exatamente,
2: exatamente. <risos> tenho... Valeu
1: às vezes tanto esforço, assim tanta dedicação, tanto empenho, horas que você não passou, às vezes com a sua família, horas que você não teve de lazer, para ter... Poderia ser um bem, pode ser qualquer coisa, estou claro. dando aqui um exemplo sim, de um sim, bem, né? Sim, claro. Mas para você ter aquele veículo que você vai usar uma vez por ano.
4: Exatamente. Será que vale a pena esse a gente... preço? A gente vende o nosso tempo, né? É, porque tudo isso. é tempo, né? Sim. Então, se eu tenho um sonho que custa muito, eu vou ter que dar muito do meu tempo. É verdade. Para ganhar dinheiro, para comprar aquele sonho. Então, é, eu já me sinto um sapo na frigideira, já com falar. <risos> já, é, sim, alguns sonhos que eu que eu quis, já tive que vender muito do meu tempo. É, agora estou olhando, estou percebendo isso. Então, por isso que essa relação com o dinheiro é tão difícil de, de a gente Será que eu tenho que me desapegar do meu sonho? Será que eu tenho que... A gente fica pensando, né? Pô, mas então não, 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 eu não vou mais ganhar dinheiro. Eu acho que a gente ter essa relação tranquila com, com os nossos sonhos e com aquilo que é possível e com aquilo que vale a pena mesmo na nossa vida é, 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 é fundamental. Porque se tu não tiver essa, essa, esse discernimento, essa consciência, tu vai achar que... Pô, mas agora eu quero, um, eu quero uma Ferrari, eu quero um... E, e aí tu vai vendendo, vai vendendo. E tem gente que... Eu posso falar um pouco de mim, né? Uhum. É, é, eu tive uma infância pobre, a gente não teve condições, né? E Então, essa carência, eu quero me destacar, eu quero ser alguém na vida, eu quero... aí é, montei uma empresa, é, então já já me, já me vendei muito do meu tempo. E hoje eu não quero mais isso, eu quero uma relação mais tranquila com a, com a minha vida, né? Eu, minha esposa, a gente está conversando bastante sobre isso. E isso é uma coisa que a gente foi tão treinado que é, 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 parece que está no sangue, né? Sim. E a gente tem que começar a rever, a repensar, a quebrar algumas crenças e tentar é, chegar num ponto legal né, sobre esse assunto, né, sobre, sobre dinheiro, sobre...
1: E para quem é, é empresário, para quem tem o próprio negócio, isso às vezes pega até mais forte, né? Porque você depende do seu esforço, é lógico, de toda a sua equipe também. Mas tu está à frente de uma equipe e muitos depositam uma confiança em você, porque dependem de ti também para tocar aquele negócio. Então, daí tu às vezes começa a se cobrar mais ainda, né? Pensa assim, pô. Se eu não tiver tal percentual de lucro, como é que eu vou tocar a empresa no mês que vem, né? Daí fica naquela, Exatamente. será que eu vou conseguir pagar todo mundo? Vou pagar as contas? Vou pagar os fornecedores? Isso acaba pegando mais forte, né, Renato?
4: Quando tu vê, tu é escravo uhum. do teu sonho, né? do, tua, do que tu montou. Tu, é, tu, tu precisa correr atrás da máquina uhum. para poder uhum. manter aquilo funcionando, né? Então o que era um sonho acabou virando uma prisão e aí, né? Então transformar isso tudo hoje é, é bem difícil. Então é, é um desafio. É transformar algo que
1: seja prazeroso, que dê crescimento pessoal e profissional tanto para o empresário quanto para as pessoas que estão ao redor dele. Realmente, eu acho que é difícil. É,
0: esse é o desafio e, e isso é, o, é, o, é, o, é algo que a gente trouxe como sendo o nosso desafio de ajudar as pessoas a repensar essa relação realmente, né? Outro dia eu estava numa reunião de empresários ali e eu me senti um né eu e um outro empresário também que participa do, do movimento lá do instituto nós dois estávamos sentados e a gente sentiu dois peixes fora d'água totalmente ali naquele lugar né? Por quê? Porque a discussão ali e o, o nível de estresse que você percebia, né? E empresários grandes, empresários, né? Mas o nível assim, é, o pessoal não dormir porque tem que ficar vendo as notícias porque precisa, nossa tem que ter é, uma estabilidade nesse mercado ah o outro lado tinha 150 funcionários demitiu 40 né e, e as coisas acontecendo dessa forma aí tu percebe que o, o esse pessoal ele que tem às vezes bastante vive um nível de estresse muito grande na vida Sim. né e, e percebe, a gente percebe que parece que quanto maior a empresa maior o nível de estresse né então tem grandes empresas vê grandes corporações Sim. aí que estão em dificuldade enorme nesse período de crise né tu imagina como é que os, os, os os bônus, os, os diretores lá estão passando, vocês estão dormindo dentro, dentro da situação. Até porque se assume muito isso de que, nossa, eu sou responsável por um monte de emprego, eu tenho que garantir isso, uhum. eu tenho que não sei o que lá. Só que, cara, não é assim que funciona, não adianta, né? A gente entrou nessa pilha, a gente entrou nessa de que eu sou, eu tenho, eu preciso ter, eu preciso ser mais e tal. <risos> e aí, né, esses momentos de crise talvez venham justamente para mostrar: peraí, nós estamos mudando foco para algo que não é o que representa realmente a nossa... É, é, o que pode nos trazer realmente a felicidade. Né? Nós estamos dando foco para algo que vai continuar né, gerando essas carências nas pessoas. Então, a gente mudar o foco, e aí por isso que nós dois éramos um peixe fora d'água, porque eram dois ali que o foco é tá feliz independente da situação. Sim, <risos> Entendeu? Claro. Se eu tenho um foco de estar tá feliz, tipo o Carlos aí, ó, né? Tá feliz, não, da tá crise, mas tá tudo bem, tá tudo legal, vamos fazer, vamos tal. Tá. Se a gente tem um foco em estar feliz, independente da situação, aí nós começamos a perceber o que que pode tirar a nossa felicidade, né? Aí, pô, o que que pode tirar a minha tranquilidade? Pô, se eu tiver um, se eu tiver muito custo fixo, muita conta para pagar, vai tirar a minha tranquilidade. Então, quanto menos eu tenho, mais tranquilo eu sou. Sim. Olha bem essa relação. Quanto menos custo fixo tenho, mais feliz eu sou. Então dá para entender porque muita gente pobre continua feliz na crise. <risos> Entendeu? É Continuou feliz porque não tem tanto custo fixo, né? Agora já uma grande empresa, uma grande corporação, o custo fixo dela é enorme, é
1: gigante. É gigante.
0: Ah. Aí, obviamente, a pessoa não dorme, aí é difícil, como é que eu vou viver? Como é que não sei lá, porque na hora que, né, começou a perder na crise, pronto, né? Tirou toda tranquilidade. Então a gente tem que pensar muito nisso, né? Se a gente está trabalhando para ser feliz, então a gente vai trabalhar sempre com um custo fixo muito baixo, a gente vai trazer as pessoas para se engajar em uma causa, para fazer é, é, aquilo lá por amor, para fazer aquilo lá porque a gente está gerando um benefício, e aí se ganhar o que ganhar, a gente vai né, né, distribuir, colaborar entre as pessoas, então é mudar o jeito de lidar com a organização e com as pessoas, porque aí não tem crise mais, né? na verdade o mundo é sempre em crise, <risos> nós estamos aqui para poder ajudar ele a melhorar, e assim é a vida né? então se a gente é enxergar dessa forma a gente não vai ficar dependendo do externo para a gente se sentir melhor. A gente vai se sentir melhor, independente da situação.
1: É verdade. Na, na, nas, nas grandes corporações, pequenas, médias, independente disso, o, nesse momento, eu acho que, tanto na, quando a empresa está indo bem, quanto na dificuldade, cabe ao, ao diretor, a quem comanda o negócio, ter sensibilidade, ou ter humildade, ou ter conhecimento, para dividir também ah, essa situação. Dividir o peso, né? É, <risos> claro. Mas então, é difícil isso, né, é claro, não <risos> deve <risos> ser fácil, porque as pessoas depositam em cima de você uma expectativa muito grande, é. mas carregar um peso de 50 quilos em um é difícil, agora em
4: 10, 20, acho que fica muito uhum. mais leve, né? Sim, é, esse é um, um trabalho que a gente faz no Instituto lá, que, que faz a gente... É, é, repensar a maneira como a gente lida com a empresa. Se tu é, é um, um líder ditador, é, as decisões são centra centralizadas, uh, as pessoas não ajudam a criar, não ajudam a, 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 a decidir, é, não assumem responsabilidade, né? E Até quando que ficam com medo às vezes? Sim. Né, e quando tu divide a, a decisão com todos e pergunta e todos podem é, ser, ajudar a ser criativos junto. É, se co-criadores né, da, da empresa da, Nas decisões a, O peso fica mais leve né? Então acho que é uma mudança de mentalidade Não é tão simples assim Mas Não. parte do, do líder Ou do dono da empresa Que abrir essa é, essa, essa forma de, de, de liderar porque uma vez que tu lidera sozinho tu também é, assume todos os riscos e todos os né? ninguém vai te ajudar não é se ele tomou a decisão então eu tinha uma ideia mas ele não quis não quis, não quis me ouvir e tal. Né? É. é o que a gente mais ouve né? eu, eu ouvia via muito um tempo atrás na minha empresa assim quando alguém vinha falar alguma coisa que acontecia na produção ah Renato não sabe nem da metade da história <risos> <risos> então eu disse mas o que, que eu, falta saber ah tu não sabe nem adianta até te falar e tal então quer dizer é, eu hoje ninguém nunca mais falou isso Hoje a gente... É, por quê? Porque a gente está compartilhando direto as decisões. Né? A gente conversa sobre o que precisa ser feito e eu deixo elas é, é, dar ideia, eu deixo elas, elas participarem da, da, das decisões também. Praticamente, eu não decido quase mais nada. Eu só ajudo a, a, a elas é, colocarem para fora aquilo que elas né, têm na cabeça, as ideias e tal. E no final, a ideia é compartilhada e todo mundo pega junto e é muito melhor.
1: Eu acho que isso passa muito pela mudança do nosso comportamento como ser humano, né? Porque em qualquer área, independente se você tem o cargo de chefia ou não, mas principalmente né, para quem exerce essa liderança sobre outras pessoas, passa por uma mudança interna de você ter a capacidade e a humildade de aceitar essa opinião das outras pessoas, né?
2: Você primeiro tem que acreditar. Você primeiro tem que acreditar nisso, para depois você passar para os seus colaboradores. sabe? Porque depois que você consegue passar isso para eles, o negócio flui. E fui muito tranquilamente. Eles realmente começam a acreditar no, no potencial da empresa, começam a acreditar que, que aquilo ali dá certo, que isso ali não é só de uma pessoa, mas sim de todos. Porque é, todos, todos os colaboradores é que fazem a empresa. A empresa não se faz sozinha, não se faz só do dono sozinha, se faz de todos os colaboradores.
1: Sim, né? é lógico que existe alguém que dirige o negócio. Claro,
2: com certeza.
1: Mas as pessoas que estão lá estão vendendo sua mão de obra. E é lógico que o negócio às vezes fica muito mais prazeroso para você trabalhar, a rentabilidade é melhor, você vai ter funcionários mais felizes, vão trabalhar com mais vontade, vão saber que o objetivo de tudo aquilo é um objetivo melhor, que é um hum. crescimento profissional, um crescimento social, um crescimento para a sociedade. Né? Que é óbvio, é, a empresa independente, se ela tem esse objetivo, não o lucro, ela vai dar, mas existem formas e formas de você chegar nesse lucro que podem ser de formas muito mais conscientes e engajando todo mundo né, dentro do processo.
0: Exatamente. É, o, o, o papel do líder né, para construir esse tipo de ambiente é fundamental. É né? isso que a Luciana colocou novamente, né? a pessoa tem que ela realmente rever Aqueles, aquelas crenças e aqueles conceitos que ela traz, que muitas vezes não deixam esse, isso acontecer, não deixam as pessoas participar, não, ou, ou criam a carência no ambiente. E quando eu digo crio a carência, é porque o cara chega na empresa, né, de manhã, de tarde, de noite, e as ferramentas que ele insere, e os consultor que ele traz, é sempre falando em dinheiro. Né? então é porque nós temos que vagar as contas no fim do mês é porque nós temos que dar lucro nós temos que crescer tanto porque nós temos cara é incrível como o modelo de gestão e administração que que é difundido e disseminado ele foca só em dinheiro então e isso né que, que a gente fala muito aqui, não, não é que a gente não gosta de dinheiro, mas eu acho que eles, eles deram muito peso para isso nas decisões que as empresas tomam. Né? E uma das coisas que a gente tenta exercitar bastante lá com as lideranças é, cara, vai para a tua empresa e esquece dinheiro dinheiro, tu cuida lá numa salinha, mas tu tem que falar para as pessoas é, do tanto que é bom trabalhar lá, do tanto de benefício que nós estamos fazendo, do tanto que nós queremos um ambiente feliz, do tanto que nós queremos que os clientes e a sociedade estejam felizes com a gente, é, é por isso que vocês têm que as pessoas têm que sentir que estão na empresa por isso, e que precisam de dinheiro para continuar fazendo isso né? e não tem que sentir que estão na empresa por causa do dinheiro e que o cliente, o colega e tal, tudo é meio para nós poder conseguir ganhar mais dinheiro, porque enquanto a gente não mudar essa mentalidade, é muito difícil de sair desses sentimentos ruins, dessas emoções negativas quando o dinheiro estiver curto a, a, a diferença é, é assim é o
4: Quando o foco é, é dinheiro A gente usa as pessoas e, e o propósito é. <risos> Para chegar no dinheiro né? Mas assim Quando o, o foco é propósito e pessoas O dinheiro é o meio Exatamente né? é Então é, o dinheiro nada mais é do que o meio Isso. né Mas a, a gente tem que estar focado sempre no, no propósito O que, que a gente está é, fazendo de, de bom de, de, Para a sociedade para as pessoas Enquanto a gente tem está tá realmente é, querendo que as pessoas se desenvolvam na nossa equipe e, e os nossos clientes fiquem felizes, né? Sim. Então, se a gente está com esse propósito, se ganhar pouco, ganhar muito, não faz. O nosso foco é, é fazer um bom serviço, é prestar um bom serviço, é fazer um bom produto. Então, aí tem uma diferençazinha de... A armadilha é o, é o foco, onde é que tu coloca o teu foco, né? Se o foco for dinheiro, então... Estou aqui
1: única, exclusivamente é, isso, pelo lucro, né? Isso. isso,
4: daí eu estou me corrompendo. Aí eu estou vendendo minha, minha alma para poder ganhar dinheiro, né? Então, a gente entra muito nessa... Eu acho que eu, eu não saio fora dessa, desse padrão que a gente entra de sociedade, porque acho que até o Neymar, que é um, um talentoso, né? Tem um talento ímpar. Ele vendeu o tempo dele. Porque ele não pode mais ficar jogando bola como ele gostaria. Ele, ele, vendeu, ele vendeu e aí se vier um clube que paga mais, ele vai vender para um clube que... então ele não pode estar onde ele gostaria. Ele está onde o empresário quer que ele esteja. Bem, isso
1: mesmo. Né? E também assim, né? ele já é quase mais garoto propaganda do que jogador de futebol.
4: Sim, Sim isso já virou. Já, é, já está mais na mais... mídia
0: do que no, no campo. Talvez Sim. ele já não faça
4: mais o que ele gostaria tanto, né? É. Ele faz muito por obrigação, né? Que era simplesmente botar a bola embaixo do pé da drible e fazer gol e... com alegria. Exatamente. Hoje em dia,
1: quem sabe, ele já virou tanto um homem de negócios. De propaganda, um garoto é. propaganda
4: que.
0: Que até perdeu a felicidade. Sim? É. É. Pode até ser, né? Pode é ser. Pode é uma ser, das ser. coisas que nós estamos é. supondo, mas Sim. pode acontecer. Pode e que acontece que muito. Lá no, no apartamento é.
4: dele em Barcelona, lá, pensa, Pô, mas eu era muito mais feliz quando eu estava lá no Santos, eu jogando com meus companheiros e é, tal, é, né? muito menos, mas era muito mais feliz. Então, não sei, pode ser, né? Pode uh -huh. ser, exato.
1: Olha, um ouvinte nosso aqui mandou uma informação. Ah, uma ouvinte. Ela disse que está gostando muito da conversa e queria deixar uma contribuição. Penso que um bom caminho em relação ao dinheiro é nos afastarmos dos extremos que podem gerar sofrimentos. Nem ser muito apegado e querer, e querer guardar tudo e nem rejeitar o dinheiro de toda forma e não querê-lo mais. Qualquer extremo nos afasta da realidade. O equilíbrio é importante não só com o dinheiro, mas em tudo na nossa vida, né? Eu acho que o objetivo do ser humano é tentar chegar no equilíbrio, né?
0: É isso aí, pergunta. O Equilíbrio
2: é tudo, na verdade, né? É o que a gente estava antes ali fora, conversando, né? É, não que a gente não goste de dinheiro, não que a gente não precise. Claro, a gente precisa, como diz o Renan, quanto a gente precisa, né? Quanto que eu preciso é realmente... É isso que a gente
0: perdeu, né? A gente é, perdeu é a, saber a gente saber perdeu quanto. isso, exatamente. O quanto
2: que eu preciso para ter uma qualidade de vida legal, né? Para minha família, para eu estar bem. Quanto? Né? Então isso é, acabou se perdendo no meio do caminho, porque tu...
0: Hoje ninguém sabe dizer quanto. A mas... gente não sabe não. mais
2: se,
0: se parar <risos> para nós aqui que é. estamos
2: nessa sala e perguntar quanto tu necessita é? para te estar tá legal, para te estar tá bem, para pagar as tuas contas, para te viajar, para né? uh -huh. subir Talvez as necessidades eu... da tua família. Quanto? Tu vai olhar e vai dizer, também não sei, eu também não sei. <risos> Talvez é. uma boa
4: dica seria ir pesando o que, que é importante para ti. Né? É importante ficar com o teu pai, ir lá tomar um cafezinho e tal. É importante, eu não vou ver nesse tempo, então eu, é importante eu ter, eu jogar meu futebol, é importante. Mas assim, às vezes a gente vende tudo isso porque a gente quer ganhar, quer comprar um sonho maior, né? É. Então é pesar o que é importante na tua vida, o que está sendo importante hoje. E aí tu pode dizer, não, eu não preciso de tanto dinheiro, eu, eu, eu já tenho muita coisa. E assim, a gente realmente é, é fazer essa, essa avaliação de valor, né, o que é importante na tua vida... Tu vai ver que precisa de muito pouco dinheiro para viver.
0: É, isso aí que o Renato está falando não é só nós aqui no Instituto. Né? Isso já existe em pesquisas a nível mundial. Tem um documentário muito legal que eu queria recomendar até para o ouvinte, aí, que chama Happy né? ou Feliz é um documentário que tem no Netflix se eu não me engano, ele vai achar no Netflix é, só sobre felicidade né? e aí ele, ele mostra entrevistas diversas pessoas no mundo inteiro, em diversas situações de, de, de receita né? de, de renda, em né? diversas condições de renda, gente que é do mais pobre que existe lá na Índia, até hum. aqui o cara que não tem nada no interior do Brasil aqui lei na praia, o outro que é, né? vários tipos e, e, e aí a gente começa a perceber realmente que é, dinheiro não é parâmetro para felicidade, porque você encontra pessoas felizes em todos os tipos de é, condições social, de rendas uhum. e nível social. Né? Encontra pessoas muito felizes e pessoas que não têm nada. Né? Então, é, analisando bem esse contexto, aí a gente começa a perceber que felicidade, né, o estado de felicidade, talvez a, a, as coisas que podem nos gerar esse estado, são muito mais relacionadas com coisas é, importantes que a gente precisa dedicar o nosso tempo. Por exemplo, nossa família, nossos filhos, é, nossos amigos, nossas relações. Se quanto mais tempo eu dedico, por exemplo, para estar com meus filhos e estou feliz com o ambiente que eu estou gerando com eles, eu, tô, eu posso criar um momento de felicidade ali. Agora, se eu não tenho esse tempo, eu não estou criando. Né? Então, eu acho que a gente distorceu foi aí. Né? É, se eu consigo... Enxergar que o meu tempo né, útil é para mim, é voltado para uma construção de relações que me deixam felizes, relações com as minhas famílias, relações com meus amigos. Se eu estou fazendo algo que eu gosto, que eu tenha paixão, que eu tenho vontade, né, que não tem preço isso. Porra, eu gosto de, de fazer coisinha de madeira em casa e eu, tenho, eu tiro meu tempo para fazer minhas coisinhas de madeira e, e não quero saber de ganhar dinheiro com isso, eu quero fazer minhas coisinhas de madeira. Sim. Pronto, certo? Então, se eu estou tirando meu tempo para isso, eu estou feliz. Né? Ninguém vai me vai me questionar que eu não estou feliz fazendo aquilo lá, porque eu gosto de fazer aquilo lá. Né? Então, se eu gosto de praticar um esporte, se eu gosto de... Então, se eu tô tirando meu tempo para fazer aquelas coisas que realmente me deixam feliz, eu vou estar tá feliz. E essas coisas não custam dinheiro se a gente for pensar. Né? Então, não custa, custa nada, né? Não custa nada, custa tempo. Sim. Custa tempo, precisa de tempo para a gente ter essas coisas. Né? Então, por isso que tem muita gente que não tem muitos bens e é muito feliz, porque ele tem acesso a todas essas coisas né? e não está ganhando muito. Mas ele tem acesso à família, tem acesso aos amigos, ele faz o que ele gosta de fazer, ele faz tá, então, e pronto. Né? Agora, nós entramos tanto nessa crença, entre aspas, social que ela é vendida pra gente, de que não, felicidade é, quanto mais você tem, mais feliz você tá. Certo? Ah. E, e é uma crença, isso é vendido pra nós todo dia, né? Se você não tiver, tu não tá feliz, né? E aí a gente entra nessa e a gente acaba vendendo o nosso tempo. E nós não vamos ter tempo mais para se dedicar para essas coisas que nos deixam felizes. E essa né? felicidade que às vezes a gente
1: almeja que seja algo gigantesco, na verdade ela é formada de pequenos momentos Exatamente. ao longo do dia, de pequenos momentos bons. né? Uhum. São 2 horas e 54 minutos, 2 cinquenta e 54, nós vamos a um rápido intervalo comercial, depois a gente continua aqui com o quadro Felicidade no Trabalho com o Instituto Movimento Orgânico. 2 horas e 58 minutos, 2 cinquenta e 58, voltamos com o programa Opinião Pública, hoje com o quadro Felicidade no Trabalho com o Instituto Movimento Orgânico. Estão aqui comigo o Renan Carvalho, a Justine de Oliveira e também o Renato Demer. Hoje estamos falando sobre a sua relação, como é que é a sua relação com o dinheiro Nessas situações de crise parece que isso fica um pouco mais conturbado, você não sabe muito bem como lidar com essa situação, acha que virou refém do dinheiro, aí que é o ponto crucial, né? É você conseguir continuar tocando sua vida, sendo feliz, que é o mais importante de tudo, se você tem família, continuar com a sua família, tendo um bom relacionamento, mas com um pouco menos de dinheiro. A gente já discutiu muito isso aqui, conversamos bastante sobre isso, e não estamos pregando nenhum voto de pobreza aqui, não é para você ser igual a São Francisco de Assis, que foi uma alma elevada, mas é para você saber utilizar, utilizar o seu tempo, você tem o tempo para você passar com sua família, para ter seu lazer, para ter seu autoconhecimento, e você pode ter seu tempo também para ganhar seu dinheiro, para pagar suas contas, para ter seu conforto. Só que um essa relação tem que ser é, equilibrada, né? Acho que o que, se mais, o que a gente muito comentou aqui foi que tem que existir um equilíbrio. É, agora, para chegar a esse equilíbrio, não é uma tarefa fácil, mas acho que é extremamente possível, é completamente
0: possível, né, Renan? sim, é muito possível é, nós estamos aqui nesse meio desse ambiente nosso, nessa vida que nós estamos aqui, econômica, capitalista, eu vim de um meio talvez muito econômico e capitalista, que são empresas, né, eu fui consultor de gestão estratégica e empresarial durante muitos anos, eu fui executivo nos Estados Unidos e, e, e a gente consegue sim, rever esses padrões rever esses conceitos todos e ter uma vida totalmente diferente, né, então quem olha para minha vida hoje, por exemplo, né, eu ganho talvez um quinto do que eu eu já cheguei a ganhar em alguns momentos trabalhando de consultor, em consultoria aqui no mesmo mesmo né? é, por que eu consegui, só que eu, eu gasto muito tempo com a minha família né eu tenho quatro filhos, eu adoro fazer as coisas que eu gosto de fazer né? eu talvez me dedico né, o, o, só o tempo suficiente para trabalho, eu não quero dedicar mais que isso, né? então se eu, se eu, às vezes é dois dias por semana, às vezes é três, às vezes é não, eu não quero ir além disso porque eu tenho as coisas importantes que eu preciso dedicar o meu tempo e obviamente a minha renda é muito pequena, comparado com o que já era antes, e eu, fi, eu tenho o objetivo na vida de diminuir ela cada vez mais. porque quando, Eu sei, eu, eu tenho essa ciência comigo de quanto menor minha renda, mais paz eu vou ter. <risos> mais eu vou poder fazer as coisas que eu gosto, ter tempo para ficar com a minha família e, e, e servir, e fazer algo de, bem, de bom para as pessoas. Né? O que, que então, te fez
1: chegar nesse ponto? O que, que te fez mudar, Renan?
0: Olha, é, muito é muito a gente... É, se auto-perceber. A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos. Né? É uma das coisas. auto-percepção, eu acho que é a coisa mais importante, mais até que o autoconhecimento. Mas a gente se auto-perceber significa o seguinte. É, é a gente olhar para nós mesmos e tentar avaliar se nós estamos muito carregados, se o nosso dia e o nosso tempo ele é muito mais carregado de emoções negativas, ansiedade, angústia, medo, é, tristeza, nervosismo, etc., se o nosso dia está muito carregado desse tipo de emoção é, Então alguma coisa não está errada Porque isso é um termômetro Da nossa saúde física e mental Então quanto mais a gente viver carregado Por essas emoções negativas é, Mais em algum momento Isso vai afetar o nosso corpo Afetar nosso organismo, afetar nossa vida Nossas relações Então a gente se auto -perceber. Quando eu me auto percebi que eu tinha muito Tinha muita ansiedade Às vezes quando eu estava numa consultoria Que era uma consultoria que dava um bom dinheiro né? E aí eu tinha mais uns dois dois, três clientes que eu estava negociando é, que também ia manter o nível de dinheiro que eu ia ganhar ali porque eu sempre fui, aí, né, desde que eu cheguei, voltei para o Brasil, é, lá dos Estados Unidos eu fui sempre autônomo, então a gente tem que ir equilibrando, vai, essa coisa, aí quando ia entrar um cliente, aí a gente ficava naquela expectativa ah, vai fechar, não vai fechar, vai fechar se fechar vai ser bom, aí de repente o cliente não fechava, Já aí é a, nossa, só esse negócio do fechar, não fechar eu ficava sem dormir, aí eu não dormia quantas noites, né, ficava uma semana às vezes, duas semanas com aquele negócio nossa, meu, será que o cliente fecha ou não fecha? Aí o cliente ligava, ah, vai ter que esperar mais um pouco. Meu Deus do céu, e agora? O outro não vai. Tá. Então, tu começa a perceber num nível de ansiedade muito alto. Isso aí te afeta no, na tua relação com a tua família, porque aí tu começa a, a ficar nervoso por qualquer coisinha, a brigar com as pessoas por qualquer coisinha, a brigar com o filho, brigar com a esposa. Então, tu começa a se auto-perceber fala não, tô, alguma coisa está errada. Né? E aí, obviamente, a gente gosta muito de, de, de estudar, né? a gente é meio autodidata nessas questões de... Até para poder ajudar as outras pessoas, eu sempre fui. A gente vai percebendo que, opa, a gente vai lendo e vai vendo que, opa, né? felicidade não é bem isso, né? viver bem não é bem isso, a gente tem boa Então a gente começou a, a, a. Baseado nessa percepção de que, opa, eu estou me fazendo mal com essas emoções que eu estou carregando, com essa ansiedade, com esse medo, com essa angústia, é tem jeito, estudando, a gente percebe, tem jeito da gente fazer diferente, então vamos começar a fazer diferente, né? E aí, quando a gente começa a fazer diferente, nem sempre é do jeito que a gente planeja. Aí, obviamente, eu tive que passar por uma situação também que foi, pô, de repente sumiu os clientes tudo, aí minha renda foi lá embaixo, aí eu tenho que dar um jeito. Aí, quando você tem que dar um jeito e tem que abrir mão de conta, tu descobre que tu não precisa de, nem de um terço das coisas que você acha que precisa. Porque, Porque... até ali, você acha que precisa de tudo. Sim. Até ali, você acha que precisa de TV a cabo, você acha que é Precisa de é, é, um monte de coisas assim, de que dois carros, de, de dois, dois carros, de... é, tu tem aquele negócio e tal. Aí de repente tu percebe que tu não precisa de nada daquilo. Uhum. Pô, aí de repente, meu, tu sente uma paz no momento que tu perde as coisas e que tu tá ganhando menos. E, que, e quando tu sente essa paz. Aí eu comecei a, a, a alimentar isso, a cultivar isso cada vez mais com a minha família, com a minha esposa, de maneira que a gente parece. Que acabou! Acabou a ansiedade, aí acabou esse medo, essa coisa, a gente, pá, não sei quanto que eu vou ter de receita o mês que vem, daqui dois meses você vai ter clientes, você não vai e tal, mas né, vamos levar. E aí a gente começa a ter essa paz, e a partir do momento que a gente tem essa paz, parece que a gente chega num equilíbrio, né? parece que é uma coisa quase que natural, e esse equilíbrio significa o seguinte, não, eu não tenho que é, procurar garantir uh, os meus custos e as minhas receitas buscando receita lá fora. Não, o negócio é o contrário. Eu tenho que, baseado na receita que eu ganhar, que eu não sei qual vai ser, uhum. certo? Eu adequar meus custos sempre. E aí pronto, e aí tira o estresse, tira o peso, né? Então esse, esse foi, esse foi a essa foi a minha caminhada, mas eu acho que cada um tem a sua caminhada, né? E aí a gente percebe ali no nosso movimento, no Instituto, cada um está tá tendo a sua caminhada, vai descobrindo um jeito de não, posso diminuir aqui, né, reduzir o custo aqui, dedicar mais tempo àquilo lá, mudar isso na empresa, mudar aquilo. E aí isso aí vai fazendo com que cada um é, vá despertando para uma vida um pouco mais tranquila. E essa tranquilidade representa a possibilidade da de gente dedicar mais para a família, mais para as pessoas, mais para tudo. E aí sim, é, concretizar um pouco mais a felicidade. Né? Renato. Bom,
4: é, é isso aí, Renan. É, é... Antigamente, as, os, os meus avós, vamos supor, plantavam o que eles plantavam e trocavam. Né? Uhum. E muitas vezes, o que, que acontecia? Eles vendiam o que eles tinham, a safra deles. E aí, com aquilo, eles compravam o que eles desejavam e tal, né? Hoje em dia, a gente tem o sistema financeiro, o crédito, né? Sim. Que leva a gente a cair em várias armadilhas e... Ah, não, mas isso aqui eu posso... Já conto com o meu faturamento lá daqui a um ano e tal. E aí vem uma bela crise e te diz... Não, não é bem assim. Tu, <risos> né, tu vai ter que fazer... Tu vai ter que vender a tua alma agora. Porque agora os juros foram para não sei quanto por cento, né? Sim. e Então, um pouco dessa sabedoria... Dos antigos a gente perdeu, né? Que é, o é. primeiro eu ganho, depois... Primeiro e eu ganho exatamente. e, e adeco as minhas, e as minhas, minha, as minhas despesas aquilo que eu vou ganhar. Mas não, tu primeiro... Eu vou primeiro comprar um carro... Não, mas depois eu dou um jeito. Esse é o pensamento que... É vendido é, para os... Vigente, primeiro
0: é. faz o curso depois você dá um jeito de vender Sim, lá, eu né? Eu para assim, às vezes, <risos> uma, às vezes
4: eu escuto a pessoa jovem, que, querendo comprar o primeiro carro, né? Uh, não, eu vou comprar porque dá, porque eu ganho tanto e tal. Uh, eles acham que, né e aí quando, quando compra ele não, ele não lembra que tem gasolina para colocar, manutenção para fazer, seguro para pagar e, uh, e aí vê que entrou numa furada e aí tem para pagar mais 70 e poucas prestações então eu vejo assim que é essa consciência do que, que a gente precisa ter de novo, né, dessa de relação do que é realmente importante se adequar a minha, minha despesa aquilo que eu já ganhei ou que eu estou ganhando, né? e não fazer muita despesa ah, é, para aquilo que eu acho que vou ganhar. Né? Claro. Isso é uma, uma, uma dica que eu, eu, eu posso dar hoje porque uhum. pela minha experiência. Né? Mas eu é, acho que é por aí.
1: Jussane, para a gente encerrar, então, Sim. nosso quadro de hoje, gostaria que você também deixasse então, a sua contribuição.
2: Então, eu também penso que começa por nós mesmos, pela, pela minha organização da minha casa, para depois eu começo a levar isso para dentro da minha organização da minha empresa. Né? tu começa a, a repensar, a repensar como o Renato acabou de falar, né? que tem muitos jovens que eles, o sonho o maior sonho deles é comprar carro, mas não penso nos custos. E hoje até esses próprios jovens estão começando a repensar, será que vale a pena mesmo eu comprar o meu primeiro carro, ou vale a pena eu adquirir experiência para depois eu ir comprar o meu carro? tá acontec tá começando muito devagar mas tá começando até é, é, essa mudança sabe uhum. então eu penso começo comecei eu comecei pelo menos eu tô falando por mim né comecei pelo menos dentro da minha casa para depois levar para os meus colaboradores né então a gente começando começa a mudança vem de de dentro para fora Sempre. né e eles começam a observar e daí ali tu começa uma corrente leva a outra né e assim uhum. vai
1: Ok, eu quero agradecer muito aqui a presença do Renan Carvalho, da Jusciane de Oliveira e também do Renato Demer no quadro Felicidade no Trabalho. Eles são integrantes do Instituto Movimento Orgânico. Agora são 3 horas e 9 minutos.